0: El Señor le bendiga. ¿Cómo están ustedes, amada familia? Qué lindo poder reunirnos para compartir a esta hora un café en armonía. Vamos a caminar en la palabra del Señor, como lo hemos estado haciendo ya durante un buen tiempo. Y ya vamos en el Salmo 34, a que eh, hoy día estaremos eh, yendo ahí a revisar pasaje por pasaje, verso por verso. Y estamos, como siempre, con el Pastor Patricio Curinado. Pastor, Dios te bendiga.
1: Es un gusto saludarte, Pastor Amado, en esta hora, uh, compartiendo con toda la audiencia de Armonía. Contentos, por cierto, de poder llevar un nuevo salmo a, ahí donde están nuestros hermanos, en sus casas, eh, en sus trabajos probablemente. Y bueno, donde la palabra del Señor tenga el alcance necesario para animar y fortalecer nuestros corazones.
0: Amén. Palabra del Señor que siempre nos bendice, nos alienta, mm. llena nuestros corazones de de paz, de gozo, y este salmo maravilloso, como, como todos los salmos, pero este salmo también ha, ha sido el favorito de muchos por las promesas que trae. Así que Salmo 34 le invitamos a que usted en casa también lo pueda buscar, seleccionar y también acompañarnos en esta hora para compartir la palabra del Señor. Salmos el capítulo 34, versos 1 al 10, le damos lectura y dice de la siguiente manera. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pueblo clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Teman al Señor ustedes, sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Hermoso,
1: hermoso salmo el que tenemos en esta hora para compartir con nuestros hermanos. Un salmo cierto que habla acerca de la protección del Señor, de la provisión y de la salvación que el Señor dio en este caso a David en circunstancias muy particulares que vamos a ir analizando a la luz del contenido de
0: este Salmo en su primera parte ya leído algunas Algunos subtítulos que dan como alguna orientación acerca del Salmo Dice la protección divina eh, Otro dice el Señor proveedor y salvador Bueno, distintos eh, títulos que les dan Pero que el contexto que también los estudiosos eh, le han dado eh, a este pasaje Es eh, la vez que eh, David, eh, dice, mudó su semblante eh, Se fingió loco delante de Abimelech. Y él lo echó y se fue. Eh, Esto habla del tiempo de persecución cuando era perseguido por el rey Saúl y tanto... eh, el rey de su pueblo, del pueblo de Dios, eh, lo querían exterminar y se tuvo que, entre comillas, refugiar eh, con los filisteos, el rey Aquis. Pero aquí dice Abimelech Abimelech era un nombre eh, genérico para los reyes eh, filisteos. Por lo tanto, eh, esas son las condiciones de, de estar eh, con la inseguridad, con el alma en un hilo. Sin embargo, Este Salmo, a pesar de que esas son las circunstancias, nos muestra una seguridad maravillosa y un llamado a la alabanza, a pesar de las circunstancias tan adversas del salmista. Sí, es
1: interesante conocer un poquito el contexto en el cual se inició esta escritura, este Salmo, que ha sido de tanta bendición para todas las generaciones que han estado leyendo continuamente y haciéndolo parte de su peregrinar, de su vida cotidiana. Es verdad Sabemos que ahí David extrañamente actuó frente a un rey, siendo perseguido por Saul, como lo acabas tú de mencionar. Lo cierto es que esto, y esta experiencia en particular, da lugar a que David adore al Señor. No lo hizo esconderse, producto quizás de un acto de teatralización, podríamos llamarlo, para salvar su vida, ¿Podríamos juzgar nosotros a David por el hecho de que si estaba casi en una emboscada o casi estaba frente a la espada misma para morir de un lado o del otro, poder nosotros juzgarle y criticarle? Lo cierto es que uh, David lo que hace posterior a este hecho es adorar al Señor y es lo que vamos viendo cierto, en sus primeras líneas de este Salmo.
0: Y comienza el Salmo, este Salmo que eh, el, el Señor... Eh, Inspira a David a cantar este cántico y dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. Impacta este primer verso, pastor, porque eh, pareciera que las dificultades como que nos afligen tanto que muchas veces nos salen alabanzas, Mm. salen quejas eh, eh, o quedamos en silencio, nos paraliza el miedo, nos paraliza el temor. Eh, Sin embargo, también así los momentos de crisis, de dificultad, pueden ser los momentos de mayor cercanía, encuentro, intimidad y adoración. Y el salmista está diciendo que Que no importa las circunstancias, eh, la más hermosa o la más dura, él él quiere bendecir al Señor en toda circunstancia y en todo tiempo. Eso que acabas
1: de mencionar, de acuerdo al versículo 1, en su primera parte, es, es algo importante de enfatizar, porque cada momento es propicio para bendecir al Señor. Puede que de repente alguien dice, ¿y en qué momento es correcto bendecir al Señor? Bueno, aquí el salmista dice, en todo tiempo. En medio del bienestar, en medio de las circunstancias difíciles, en la noche, en el día, cuando atravesamos valles, cuando salimos de él con la ayuda del Señor, siempre será oportuno. Bendecir al Señor amados. ¿Por qué? Porque Él es digno de nuestra alabanza y bendecir, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, es hablar bien de Dios, es susurrar a veces, cierto, en medio quizás del cansancio, la fatiga, que el Señor ha sido bueno y que puede seguir siendo bueno con nosotros. Bendecir el nombre del Señor en todo tiempo es hablar continuamente bien de Él, a pesar que las circunstancias no hablen bien de
0: nosotros o contra nosotros. Aquí habla de una resolución, una toma de decisión. En el fondo, voy a alabar, a bendecir a mi Dios cualquiera sea mi circunstancia. Y esta es una una manera de enfrentar la vida. Eh, Así que es es un llamado precioso que el Señor también nos hace en esta hora y Dios quiera que, ...que así como el salmista está diciendo... ...que ha decidido bendecir al Señor en todo tiempo... ...que su boca... eh, ...nuestra boca que nos traiciona, Pastor... ...nuestra boca de repente... ...la lengua es más rápida... ...pareciera que el pensamiento... ...y después nos arrepentimos... ...¿por qué lo dije? Ah. Eh, Hablamos sin meditar... ...y acá el salmista dice que nuestra lengua... eh, ...exprese alabanza al Señor... eh, ...y de eso es algo que no nos podemos arrepentir... ...al contrario... Qué bueno es cuando vienen los momentos difíciles, en vez de... La gente del mundo eh, dice insolencias, garabatos, eh, improperios, eh, quejas abundantes. Dios quiera que nosotros marquemos la diferencia y nuestra boca esté llena de la alabanza a nuestro Dios. Así es, qué bueno
1: es que continuamente en nuestra boca haya una alabanza. A veces, como bien dices tú, nuestra boca se presta para comentarios, para quejas, para decir cosas que por lo demás vamos a tener que dar cuenta también de cada palabra que decimos, dijo el Señor Jesucristo, ¿cierto? Qué bueno es que continuamente, porque esto es paralelo al bendecir a Dios y a la alabanza misma, que continuamente estemos expresando con nuestros labios lo que el Señor es, de acuerdo a su palabra, lo que ha sido para con nosotros, bendecir al Señor continuamente, ¿cierto? Colocando alabanzas en nuestras, en nuestros labios. ¿eh? Ah, hoy día vivimos una cultura que se queja mucho, pastor, en una Cultura que a través de sus palabras maldice, que a través de sus palabras denosta, que a través de sus palabras destruye la imagen o el perfil de otros. Sin embargo, en el creyente no ha de ser así. La alabanza va a ser un buen componente continuo para
0: evitar justamente que nuestros labios se muevan en otra dirección. Verso 2: En el Señor se glorará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. La versión NTV dice: Solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. Qué lindo, como lo expresa también otra versión, ¿no es cierto?, más contemporánea, sí. acerca de que eh, lo, lo, lo natural en, en la humanidad caída, ¿no es cierto?, nuestra naturaleza pecaminosa, es que nos jactemos nosotros por nuestros logros, mm. que nos. Eh, agrandemos, que contemos las, los triunfos, pero acá eh, el salmista que está siendo perseguido, él prefiere no eh, jactarse de las proezas que hizo, porque él podría decir, mira lo que hice yo con, con Goliat, no, no está recordando sus grandes triunfos, dice que prefiere jactarse y gloriarse que el Dios poderoso que tiene, yo creo que eso es una tremenda lección a nuestra humanidad jactanciosa, orgullosa Ah, sí, el alma se caracteriza por eso ¿eh? el
1: alma que es la parte adánica de cada uno de nosotros los discípulos de Cristo, que continuamente quiere recordar los logros personales, quiere lograr las hazañas que nos han hecho vistosos a los demás, que nos han hecho quizás importantes ah, David no quiere gloriarse ni siquiera en la corona que pueda estar llevando, no quiere gloriarse en los grandes triunfos que el Señor le ha dado él se gloria en el mismo Señor y obviamente con eso mantiene su alma en la perspectiva correcta porque el alma cierto que es adánica como lo acabo de decir va a querer siempre de alguna manera hacer brillar las estrellas o las medallas que uno pudiera tener por ahí escondidas cierto sin embargo qué bueno es jactarnos en el señor de este dios maravilloso que tenemos y fíjate que lo que va acompañado de este hecho es que van a haber mansos o humildes que van a escuchar y que se van a regocijar de este hecho. Qué bueno es saber que la audiencia que que hay cuando nosotros eh, eh, nos jactamos del poderoso y amoroso Dios que tenemos es que hay personas humildes y mansas que van a reaccionar ante este hecho regocijándose.
0: Spurgeon decía que que es una santa jactancia en el Señor el hacerlo. Su persona, sus atributos, su pacto, sus promesas, sus obras y mil cosas más son incomparables, sin igual, inigualables. Podemos elogiarlas tanto como queramos, decía, y no seremos condenados. No no fallamos cuando nos gloriamos en el Señor. Tanto así que no solamente lo hace Él, sino que dice que... eh, que todos los indefensos cobren ánimo, es decir, que, que los humildes también se puedan regocijar, porque muchas veces estos humildes eh, no tienen grandes hazañas. Quizás esos humildes son los anónimos, quizás somos nosotros que quizás no nos podemos comparar con con, no sé, con misioneros que han, que, han, que han entregado su vida al Señor eh, en, en diferentes etapas, los mártires o hermanos que en este tiempo son perseguidos. ¿De qué podríamos jactarnos nosotros? Al contrario, al al hacernos decir qué Dios maravilloso tenemos, eso alienta nuestro corazón y nos brinda seguridad y por eso podemos eh, cobrar ánimo nosotros e invitar a otros que se encuentran en desventaja a que puedan confiar en este Dios poderoso.
1: Es hermoso lo que estás comentando, me gusta mucho sin duda porque eso hace de que estas personas estos humildes y mansos de la tierra también se puedan unir a esta expresión de gloriarse en el Señor. Los que no ostentan de grandes cosas, quizás también la han tenido, pero ellos saben que todo ha venido de parte del Señor. Por lo tanto, cuando escuchan ¿cierto? a David, en este caso, gloriarse en el Señor, ellos se unen. Se sienten parte de ese gloriarse porque han visto al Señor en un mundo donde todos se glorían mayormente eh, de sí mismos. Hay muchas glorias banales en en este mundo, pero no es el caso de David ni tampoco de los humildes y mansos
0: que están escuchando esta exaltación. Y me acuerdo de otro pasaje bíblico, ¿no? Que dice que, que no se jacte el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía, ni, ni el poderoso en sus hechos, sino que si alguien se quiere eh, gloriar, enorgullecer, que lo haga eh, en conocerme, en buscarme, dice el Señor. Esto nos habla de que, eh, independiente si alguien tiene un tremendo testimonio, un tremendo currículum por ser un hombre reconocido como un hombre de Dios, eh. El haber pasado, el haber tenido quizás algún triunfo puede también llevarnos a la vanagloria. Por eso es que tenemos que pedir al Señor que siempre nos mantenga con los pies muy puestos en la tierra, porque si algún logro tenemos es por la pura gracia del Señor. Verso 3 dice en grandes... Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Estos primeros tres versos están entonces haciendo una invitación eh, a poder eh, honrar, bendecir, alabar, tomar la decisión, la resolución de alabar a Dios. Y qué lindo que el salmista no solamente está hablando eh, de sí mismo, sino que dice que esto eh, es algo que podemos hacer juntos eh, en una alabanza congregacional, con otros creyentes, con otros cristianos, exaltar el nombre del Señor, esta experiencia de alabanza comunitaria?
1: Nunca la adoración solamente fue personal, sin duda parte de un corazón primeramente, que en una relación y comunión personal con Dios puede alabarle. Sin embargo, el efecto de una exaltación como la que está experimentando David invita a otros. Llama a otros. Hace que otros también obedezcan, lo que significa alabar al Señor como iglesia, como congregación. Engrandezcan al Señor conmigo, dice. Engrandeced. La tendencia a veces también en los creyentes es empequeñecer a Dios. Las circunstancias a veces pueden ser muy duras, parecen más grandes que el Señor mismo. Eso es lo que el enemigo quiere configurar en nuestras mentes, ¿cierto? Haciéndonos vernos tan pequeños ante las circunstancias que lo más probable es que sí lo sean. Pero aquí es donde David, David, perdón, que ha vivido esta experiencia de estar acorralado por un, por dos reyes en este caso, ¿cierto? De acuerdo al contexto, él llama a otros a engrandecer. No simplemente a cantar, sino a engrandecer. hey muchachos, les invito, les llamo en este momento a que veamos a Dios como el porte que tiene, que es grande sobre todo lo que puede estarles pasando como me ha pasado a mí. Entonces dice, engrandezcamos al Señor y exaltemos aún a su nombre. Debe haber armonía, ¿cierto? Debe haber una decisión ahí. Debe haber sincronía, por usar un término, para que esta exaltación se escuche con excelencia al Dios
0: de los cielos. Amén, gracias al Señor por, por estas palabras que, que David está expresando, porque son de tremendo aliento, porque de seguro alguien en este instante está pasando por una prueba muy difícil. Eh, y nosotros que no, no estamos exentos de aquello, todo creyente ha de pasar por valles. de pasar por persecuciones en este caso como tú mencionabas de dos reyes que lo quieren eh, 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 lo quieren eliminar esto nos habla de que hay momentos en que Pareciera que todo da mal, todo se oscurece, todo se pone gris. Eh, y es hermoso poder eh, cambiar nuestro lamento, nuestra queja en alabanza. De los versos 4 al 7 nos hablará ahora del testimonio de, de, de David. Eh, y empezará a compartir sus experiencias. Sus experiencias. Qué hermoso es. Eh, en algún momento yo he dicho que qué bueno es no vivir de... Eh, testimonios prestados. Es verdad, los testimonios de otros nos alientan, nos bendicen, pero no hay como tener una experiencia personal con el Señor. Eh, lo, los testimonios de los demás, eh, qué hermoso es escucharles, pero cuando a uno... Cuando uno vive eh, la paz del Señor en medio de circunstancias, cuando uno tiene un testimonio de de cómo lo ha restaurado, cómo lo ha levantado, cómo me ha perdonado, entonces cambia el giro del testimonio porque eh, dice el salmista en el verso 4, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis
1: temores. Hermoso, hermoso este verso. Bueno, lo que tiene que ver con este testimonio personal, porque aquí David lo que ha hecho es buscar al Señor y todos nosotros somos llamados a buscar cada día al Señor y buscar no porque se nos haya perdido la palabra habla acerca de tener comunión con Dios, buscar al Señor dice porque David lo hizo y él le respondió a lo a todo lo que estaba viviendo y lo libró de todos sus temores, sus temores eran reales, sin duda que él, ya dijimos tenía estos enemigos de carne y hueso ahí, estaban al acecho de él con sus ejércitos, sus temores no estaban infundados en su mente alguien dijo en una oportunidad, creo que fue eh, John Maswell, cierto que también fue pastor y, y que luego se dedicó al mentorear líderes dijo que el 95% de nuestros temores son infundados. Solo el 5% realmente tienen asidero en la realidad. Interesante dato porque a veces también podemos nosotros confundirnos en medio de tantos movimientos que pueden estar ocurriendo en nosotros mismos o a nuestro alrededor. Lo cierto es que hay temores que son objetivos, aunque sea ese 5%. ¿ya? Y aquí vemos que Para David esos temores eran objetivos y, sin embargo, él dice que buscó al Señor. Porque así el Señor, cuando le buscamos, obviamente Él va a responder y va a liberarnos. Porque el Señor no quiere vernos amedrentados, no quiere vernos confundidos por la ansiedad. El Señor desea liberarnos de tales circunstancias, pero ¿qué es lo que debe hacer el cristiano? Es buscar al Señor, no pretenda quien está viviendo bajo temores, sean irreales o sean objetivos, que va a haber algún tipo de liberación, sino está encomendándose
0: al Señor. Los temores son parte de nuestra de nuestra respuesta, Dios puso en nosotros emociones. Así es. Eh, puso en nosotros estas, eh, eh, estas áreas, ¿no es cierto?, que, que nos avisan de algo, eh, que, que responden a, a, a otras situaciones, ¿no? Eh, y por eso que eh, hay cosas que nos alegran sobremanera, hay otras cosas que nos llevan al llanto, al, al, al dolor, eh, a la ira, a la rabia, eh, a diferentes eh, emociones. Y En este caso, eh, habla de los temores y los temores pueden provenir como 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 decía el pastor de cosas infundadas o cosas objetivas eh, y los temores eh, provienen también de, de, de cosas que no sabemos de, de la incertidumbre mm. eh, qué va a pasar conmigo eh, aunque no ha llegado todavía eh, lo que tememos pero es como si lo estuviésemos viviendo los temores eh, en vez de, de de que lo estemos viviendo, estamos sufriendo por algo que todavía no llega. Por lo tanto, los temores, eh, el, el tener temor nos habla de que somos personas normales. Es decir, cualquier persona de, eh, puede tener temor. Partamos de esa base. Claro. Eh, todos sí. hemos pasado por algún temor. Otra cosa distinta es vivir en temor. Uh-huh. Quien vive en esa condición no es vida. Eh, y por eso que... El, el salmista comienza diciendo, contando su testimonio, que él buscó al Señor, le buscó eh, y el Señor respondió y lo libró de, dice, de todos mis temores. Está diciendo que eh, él, al ser perseguido, su vida corre peligro. Quizás su familia corría peligro. Eh, el Quizás qué cosas pasaban por su mente. Um, el enemigo quizás estaba tratando de, de, de quitar eh, el gozo de, de haber sido ungido. Él había sido ungido por rey, pero todavía no lo era. No había sido coronado, todavía estaba Saúl. Por lo tanto, pareciera que la voluntad de Dios todavía no llegaba. Parece que, que se tarda las cosas eh, que, que anhelamos o que el Señor nos prometió y no llegan. Eh, y el enemigo quiere infundir temor y desconfianza, eh, que no confiemos en el Señor. Por lo tanto, eh, dice que Dios puede librarnos y lo hace de todas nuestras fobias y temores. Uh,
1: había un escritor, ya Neil Anderson, ya creo que todavía nuestro hermano está vigente en el ministerio, que hablaba de que uh, los, todos los temores del hombre están basados en tres temores principales. Uno era el temor a lo desconocido, el temor a la muerte y el temor al hombre. Y la Escritura, a través de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, a través de lo que estamos compartiendo acá en los Salmos, obviamente la palabra inspirada por el Espíritu de Dios, nos da respuesta para todos estos esos tres temores, donde, de, de donde nacen, todos los demás temores, según este análisis de Neil Anderson. Lo que debe ser para nosotros motivo de gozo, de saber que a través de la palabra, ¿cierto?, y de la persona de nuestro Señor Jesucristo, lo desconocido, ¿cierto?, ah, puede tener luz. Las tinieblas que a veces nosotros tememos también que va a pasar con nuestra vida o, o con nuestra familia, bueno, el Señor nos da luz para entender eh, las cosas que puedan estar pasando allí. Frente a la muerte, bueno, también tenemos la promesa de vida eterna. ¿ya? Y frente al hombre, el salmista decía, ¿qué puede hacerme el hombre cierto si el Señor es mi fortaleza? Nada de lo que el hombre pueda hacer uh, uh, en contra de nosotros es algo que Dios no sepa y que no puede interrumpir. Por lo tanto, creo que Neil Anderson tiene razón en este aspecto. Eh, sin, embargo, sin embargo, tenemos que hacer el énfasis. Buscar al Señor es lo que todos nosotros debemos hacer en tales circunstancias.
0: El amor echa fuera el temor, Ah, el amor del Señor Jesucristo, el amor perfecto, no el amor romántico, no el amor de amigo, no, el amor de Dios. Ese amor maravilloso que cuando viene a nuestra vida eh, nos llena de seguridad. De hecho, el temor, las fobias los miedos, estos problemas emocionales, psicológicos, psiquiátricos, tienen su origen en el pecado. En el capítulo 3 del libro de Génesis, eh, cuando pecan eh, y se dan cuenta de lo que hicieron, huyen eh, y tratan de esconderse a un Dios que todo lo ve, imposible. Eh, pero el Señor eh, lo llama eh, y, y, y Él dice, oí tu voz. Y tuve miedo, no había experimentado el miedo. El pecado que mora en el ser humano, en nosotros, hace que también tengamos temores. Dios nos ayude para estar en comunión con Dios. Cuando hay pecados que no están confesados, eh, también son fuente de temores. Pero qué hermoso es buscar al Señor ponernos a cuentas con Él, entregarle nuestros nuestras miedos eh, y dice que el Señor nos libra de todos nuestros temores. Esta es una terapia espiritual. Sí. Es una terapia eh, bíblica eh, que también el salmista experimentó y la comparte. Verso 5 Los que a él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Los que buscan su ayuda, dice la NTV estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Qué hermoso es poder tener el rostro eh, brillante de de paz y seguridad, y, y el rostro va mostrando las, eh, las emociones de sorpresa, de enojo, de rabia, eh, y también hay un rostro que infunde paz y otro rostro de preocupación. Yo creo que bueno de repente mirarnos al espejo, ¿cómo está nuestro rostro? Como alguien que ha, ha visto y ha gustado la salvación y ha visto a Cristo y ha sido iluminado por su gracia, ¿O vivimos rodeados de temor, de vergüenza, de miedo? Así es, así es.
1: Como dice el texto, los que miraron a él fueron alumbrados. No es que miraron a sí mismo, porque eso podría ser una dosis muy alta de orgullo y de vanidad. No miraron a lo que podían tener en su mano, a lo que podían haber logrado. No, en tales circunstancias, David dice que los que miraron al Señor, los que le miraron a Él, fueron alumbrados, claro, porque la luz está en el Señor, no está en uno mismo, nosotros no somos personas que podamos crear luz, no tenemos esa capacidad, por lo tanto hay que buscar cuál va a ser la lumbrera que va a hacer que nuestro rostro brille en medio de las tinieblas que quieren acosarnos cada día, es importante mirar al Señor para ser iluminado, ¿cierto? Eh, David pidió en el Salmo 13 también, un Salmo que ya hemos visto, alumbra mis ojos, decía, para que no duerman de muerte, decía. Qué importante entonces es saber a dónde buscar la luz. ¿Dónde estamos buscando luz en medio de las tinieblas? ¿Dónde estamos buscando respuestas en medio de las preguntas? ¿Dónde estamos buscando confianza en medio de las dudas? Bueno, para eso, Obviamente las respuestas no están en nosotros mismos. Algunos llegan a pensar, no, tienes que buscar el centro en tu vida. Ahí en el centro, conéctate con tu centro porque eso va a ser la solución. No, no, no. Sabemos que eso es simplemente vanidad, cierto orgullo, soberbia, porque las respuestas importantes de la vida no están en uno mismo, están en el Señor. Por lo tanto, cuando le miramos a Él, ahí encontramos verdadera luz.
0: Me recuerdo de la experiencia que relata la escritura de Moisés cuando subía al monte y su rostro llegaba radiante, tan radiante que tenía que ponerse un velo porque era demasiada la la luz que que mostraba. esto nos habla de que mientras más cerca del Señor, como después Pablo lo va a decir, que, que así como Moisés, eh, también nosotros tenemos que andar de gloria en gloria, mm. no de penumbra en penumbra, sino que de gloria, de la presencia del Señor. Um, y l- quienes siguen artistas, quienes son fanáticos, fans de algún de un cantante o quien sea, cuando lo miran, la cara se les ilumina, eh, porque están mirando a quien admiran tanto eh, y están están dispuestos a pagar lo que no tienen para ir en la gira, para ver el concierto, que son tan caros los conciertos de cantantes, y uno dice, pero ¿cómo gastan tanta cantidad de dinero? No les interesa contar de mirar y ser alumbrados por su estrella, porque son las estrellas, ¿no es cierto?, del espectáculo. Las sectas, las sectas cuando hay personas que siguen a hombres, a mujeres que Que cuando ven, cuando se acercan a estos líderes, a estos gurús, eh, pareciera que el rostro se les ilumina. Qué triste es poner la confianza en personas, la admiración final en personas. Acá está diciendo que los que miraron a él, ¿a quién? ¿A hombres? ¿A David? No. Los que miraron al Señor fueron, fueron alumbrados y sus rostros no serán avergonzados. El verso 6 Es tremendo. Yo creo que todos en algún momento hemos eh, leído esto para nuestro propio beneficio. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Este pobre hablando de, de que hay momentos que no está hablando de pobreza material, no está hablando de cantidad de dinero porque hay personas que pueden tener mucho o tener nada, pero están desvalidos, angustiados Eh, indigentes emocional y espiritualmente eh, pero cuando encontramos al Señor y cuando cuando reconocemos nuestra necesidad profunda nuestra pobreza espiritual cuando le mostramos a él nuestras angustias nuestros dolores nuestras penas no salimos defraudados del encuentro con el Señor
1: así es este pobre clamó dice este pobre o sea está como tú dices no no está hablando de alguien de alguien que no haya tenido recursos, ¿ya? Sin embargo, entendemos acá que eh, la pobreza es una, es una actitud más bien que David está teniendo para con el Señor. Él no va como alguien que uh, está recordándole, hey Señor, recuerda que tú me ungiste por medio de Samuel, ¿ya? Mira, mira lo que ya soy. No, todavía no, no tomo mi lugar. No. Él se reconoce a sí mismo como una persona que necesita del Señor, ¿ya? Bienaventurados los pobres de espíritu, decía nuestro Señor Jesucristo, ahí las bienaventuranzas, los que reconocen su necesidad de Dios. No Está hablando en términos de, 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 de cosas económicas, ¿cierto? Aunque eso también puede ser un aditivo, dependiendo de las circunstancias. Está hablando de alguien que necesita, este hombre pobre clamó, o más bien, este hombre que te necesita fue en ayuda de ti, y el Señor que dice, le oyó, primero dice le respondió, ya, ahora dice le oyó, le escuchó, y lo salvó lo rescató de todas sus angustias de este pecho apretado, siento que se vuelve eh, duro, parece que nos impide respirar, que nos quita el oxígeno, porque yo por lo menos grafico la angustia de esta manera, cuando yo la he vivido, siento que mi pecho se aprieta, me hago ciertos masajes probablemente, cierto, en el pecho pensando que eso puede ser de ayuda, en cierta manera quizás lo pueda hacer, pero la la respuesta más inmediata y la respuesta más segura y concreta es cuando, cierto, nosotros nos hacemos escuchar por el Señor, que viene justamente a sacarnos de esa angostura, ¿eh? porque la palabra angustia viene de la palabra angostura, que apenas uno va pasando y tiene el oxígeno suficiente. Bueno, el Señor es poderoso para sacar a sus hijos de esos estrechos y llevarlos, cierto, a
0: tierras abiertas,
1: a tierra de abundancia.
0: Este pobre Otra versión dice, en mi desesperación oré y el Señor me escuchó. En mi desesperación vivimos en un tiempo en que las enfermedades mentales abundan, en que las depresiones abundan, en que las crisis de pánico abundan. Y aquí no estamos mirando con... eh, Minimizando aquellas cosas, al contrario, son realidades. Eh, Inclusive, y aquí entramos en un terreno bien complejo, Pastor, porque me recuerdo que antiguamente y quizás todavía... Cuando algún cristiano decía que estaba pasando por una eh, depresión, en vez de alentarlo, lo lo criticaban diciendo, no, pero si usted es cristiano, ¿dónde está su fe? Lo retaban en vez de de acompañarle en su momento difícil, era reprendido. Y esto nos habla de de la falta de entendimiento. Todo, Todo creyente, es verdad, hemos puesto nuestra fe en el Señor y aún así nuestra humanidad también pasa por momentos de angustia, de, de temores. Eh, encontramos, ¿no es cierto?, al, al, al mayor de los profetas, al profeta Elías en el Antiguo Testamento, que también cayó en un cuadro depresivo, siendo un hombre de Dios después de un gran triunfo. Nos habla de que hay momentos que los creyentes también pasamos y en esto qué bueno es leer toda la Escritura y que nuestra desesperación, en nuestras depresiones, en nuestras angustias profundas... Hmm. Reconozcamos nuestra pobreza y oremos al Señor y saber que el Señor tiene poder para sacarnos de ese pozo, eh, para sacarnos de de esa angustia eh, y, y bendecir nuestra vida. Así que esto es para no creyentes, sí, pero también es para nosotros como hijos del Señor.
1: Así es, porque las angustias es algo que le pasa a todos los seres humanos en esta tierra. Tarde o temprano, ¿cierto? Esa estrechez se va a sentir. Lo importante es, como tú lo dijiste, que este pobre o este desesperado, este que no tiene nada más que ofrecerte, Señor, sino esta fe, esta confianza de saber que tú eres el único Señor que puede salvarme
0: de mis angustias. Verso 7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata, los defiende, dice otra versión. Este es un pasaje también profundo, Mm, eh, maravilloso.
1: Sí, fíjate que ante este texto ah, van a haber algunas interpretaciones también interesantes. Algunos le atribuyen eh, este ángel del Señor al mismo Señor Jesucristo como una figura preencarnada, podríamos decirlo. Corrígeme tú si lo dije bien o o mal, eh, pero de lo que es Jesús o una manifestación, mejor dicho, porque no puede ser preencarnada porque se trata de un ángel, ¿no? Eh, pero es una manifestación del Hijo de Dios. Algunos lo piensan así, no, no, no podemos desacreditar porque hay en el Antiguo Testamento ciertas manifestaciones de la presencia angelical que se le atribuye a Cristo, por cierto. ya. Lo importante acá es que sabemos que el Señor tiene ángeles en en primera instancia, y que esos ángeles, como dice el Nuevo Testamento, están para el servicio de los santos, es para que el el Señor se encarga particularmente de proveer en ciertas circunstancias eh, la presencia de ángeles para ayudar a sus hijos, a sus siervos. Tenemos el caso, por ejemplo, de Pedro que es liberado de la cárcel ahí, cierto en Hechos capítulo 10, 12, perdón. Corrijo, en el capítulo 12 vemos cómo el Señor eh, libera a Pedro de, de la cárcel usando justamente un ángel, que cuando ya eh, Pedro está fuera de la cárcel, el ángel desaparece, ¿ya? Ah, eh, porque obviamente está para el servicio de, de los intereses del Señor en sus hijos. Qué importante promesa también para nosotros. No tenemos que estar pidiendo ángeles, por cierto, no no veo un texto de la Escritura en que tengamos que nosotros decirle al Señor que mande a sus ángeles, porque Él se encarga de hacerlo. Él se encarga, cierto, de proveer a sus hijos una presencia angelical y que a veces nosotros, pastor, no nos hemos dado ni cuenta yo creo que tanto tú como yo tenemos experiencia, de hecho yo tengo una experiencia brevemente cuando eh, trabajaba en imprenta, tuve que volver a casa muy en la madrugada y me atreví, yo creo que fue imprudente mi acto me atreví a llegar al centro de, de la comuna donde vivía y me vino un temor, casi un pánico porque dije, este es la mal, la, esta es una decisión mala que tomé, debía haberme quedado en el, en el trabajo y esperar a las seis de la mañana, que era una hora más prudente para venirme, donde hay más gente y más locomoción también, y dije, Fíjate que encontré un colectivo hacia el lugar donde yo iba. Dije, qué impresionante, son las 2, casi las 3 de la mañana y hay un colectivo. Fíjate que lo tomé con, con el temor que, que involucraba ese acto. Y cuando uh, le digo la dirección, y, y, y él no, no recoge ningún pasajero más. Y por lo menos eran 15 a 20 minutos de viaje. Y, y la persona me llevó casi a la puerta de la casa. Le pagué el servicio que me había entregado y después meditando dije, esto podría haber sido perfectamente un ángel del Señor, porque no debemos nosotros deificar tanto la presencia de un ángel que vamos a verlo con alas brillando. No, están presentes en la tierra de acuerdo al designo de Dios y yo sinceramente comparto con mucha prudencia esta experiencia. Creo que el Señor me protegió a través de una presencia angelical.
0: Amén. Creemos que el Señor manda sus ángeles. Los ángeles significan mensajeros. Los Así que es. acatan y obedecen los mandatos del Señor a su voz. Este pasaje que está escrito en, en un lenguaje poético es mucho más que poesía hebrea. Creemos que es palabra de Dios. Creemos en que Dios tiene ángeles poderosos que envía para sus hijos para guardarnos. Eh, Y hay testimonios como el que nos está contando, amado, y otros testimonios que que también eh, nos comparten de experiencias eh, tremendas, Solamente el Señor sabe de cuántas cosas hemos sido librados eh, por por voluntad de Él. Ahora, es interesante el el pasaje del Salmo, ¿no es cierto?, 34, que nos habla que el ángel eh, del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. El ángel del Señor. Eh, Es interesante. Hay varios... eh, Eh, Maestros bíblicos que plantean lo que tú también acabas de mencionar eh, Esta posibilidad de que que sea la persona de Cristo Eh, Así como aparece en el Antiguo Testamento Otros pasajes, por ejemplo el de Josué eh, Capítulo 5 Cuando se aparece eh, eh, cerca de Jericó Un varón que estaba delante de él Que tenía una espada desenvainada en su mano Y Josué yendo hacia él le dijo ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió no Más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Qué hizo Josué? Se postró su rostro en tierra y le adoró. Si esto hubiese sido un ángel, solamente un ángel hubiera dicho lo mismo que en Apocalipsis. No te postres delante de mí porque el único ante el cual hay que postrarse es es Dios. Eh, Y en Apocalipsis le dice a Juan, soy tu tu consiervo. Eh, Pero acá no vemos que no no le haya permitido que lo adorara. Por lo tanto, era Cristo justamente, la persona del Señor eh, en su presencia antes de su encarnación, ahí en, en el tiempo, en la agenda divina, ahí cuando nace en Belén. Por lo tanto... Es una posibilidad de eh, de interpretación muy aceptada, pero el punto es, eh, independiente de la interpretación, es que el Señor, su presencia es tan poderosa que nos guarda, que tiene poder, así como hay una realidad espiritual de maldad, que hay demonios, hay ángeles caídos Mm. que buscan el mal, que hace la voluntad de Satán. Y está en el mundo, así hay una realidad espiritual, que si, vies, si tuviésemos lentes espirituales, veríamos ángeles a nuestro alrededor, veríamos la presencia del Señor, pero el apóstol Pablo dice que no es por vista, es por
1: Ah, así es, así es, Pastor. Y e importante, como dices tú, y hacer el énfasis que es el ángel del Señor, porque hay ciertas costumbres o ciertas creencias que también hacen pensar que cada persona tiene un ángel. ¿eh? Mm. Ah, lo importante acá es señalar... Que es el ángel del Señor y que están a disposición, como bien lo dijiste tú, de los designios de Dios como mensajeros del Señor. Eso es totalmente bíblico ya y tenemos que estar apegados más bien a la escritura que a las creencias populares.
0: Seguimos avanzando para ya ir finalizando, al menos lo lo de hoy día. Nos hace una una invitación, el el salmista después que habla acerca de cómo cómo la experiencia que le ha tenido, de cómo Dios le ha librado de sus temores, cómo el ángel, la presencia del Señor le ha acompañado. Él dice, prueben, verso 8, prueben y vean que el Señor es bueno, cuán bienaventurado el hombre que en él se refugia. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Hace la invitación. Así como el Señor me ha cuidado, me ha protegido, me ha bendecido, prueben y vean. Eh, Esto habla de de que testimonio es un testimonio de invitación. El Señor que que te libró a ti en aquella experiencia es el mismo Señor que está acompañando a hermanos y hermanas en todo el mundo en este tiempo. Lo hizo en el pasado y lo sigue haciendo en el presente.
1: Eh, Sí, me encanta este versículo porque David es alguien que ha probado del Señor. No probado al Señor, que es diferente, ¿cierto?, como tentándolo. No, sino que ha probado, en otras versiones, es gustad, ¿cierto?, Gustad y ver. Eh, Qué importante es gustar a Dios. No solamente que nuestros sentidos entiendan las cosas de Dios. Porque obviamente nosotros a veces vemos más a Dios con nuestra mente, probablemente, ¿cierto?, más que con la experiencia misma. No, el Señor se deja experimentar por, por aquellos que honesta y sinceramente creen a su palabra Gustad es saborear Gustad es hacer que la comida se detenga Primera, primeramente en, en nuestras bocas en nuestras eh, pupilas degustativas se dice pastor papilas papilas, papilas ya las pupilas son las que están más arriba <risa> Las papilas degustativas, ¿cierto? Porque eh, hay quizás muchas personas, no sé si lo voy a decir bien, pero muchas personas a veces tragan la comida, ¿eh? la tragan de un viaje, ¿cierto? Se alimentan muy rápidamente, ya en cinco minutos tienen prácticamente su plato limpio, y desocupado. Sin embargo, aquí David dice, gustad, gustad que, y, y ver que el Señor dice, Es bueno, es bueno para con sus hijos y para todos aquellos que en esta hora quieran venir a Cristo. Vengan a gustar de su salvación, de su amor que está ahí presente el Señor para salvarles, para sacarles de sus situaciones de miseria, de esclavitud, de vicios, cierto, de cosas que les esclavizan. Vengan a gustar este amor. No es algo que el creyente tenga, y ahí de, de paso... Lo menciono también, los discípulos de Cristo estamos llamados no a consumir simplemente conocimiento y meterlo y meterlo en la mente y en, el, y en el ser, sino también a detenernos y saborear lo que es su amor, su conocimiento, su mensaje, saborear, ¿cierto?, su misericordia, porque eso obviamente hace que haya disfrute y nos podemos
0: deleitar en él. Amén, gracias al Señor por esta palabra preciosa que estamos compartiendo. Eh, somos bienaventurados cuando confiamos, nos refugiamos en el Señor. Pero el requisito del verso 9 es que tengamos temor de Dios. Es. Que podamos buscarle con todo respeto eh, porque Él es el Señor. Qué triste es cuando las personas eh, buscan... Eh, eh, amuletos, cosas extrañas para que cubran su casa cuando es el Señor, no necesitamos ningún amuleto, la fe nos basta, su gracia es suficiente, su presencia es maravillosa y terminamos con el verso 10 que dice los leoncillos, hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, dice otra versión, los leoncillos pasan necesidad, aún los ricos tienen necesidades, (ríe) los ricos también lloran, Eh, por lo tanto eh, toda persona, no importando su condición pasa necesidad, pero cuando buscamos al Señor, no importa dónde hayamos nacido, cómo nos llamemos, cuánto dinero tengamos o no tengamos, pero cuando buscamos al Señor podemos descansar, no le faltará ningún bien. Esto nos habla de, de que la salvación en Cristo es plena. Aquí no está prometiendo que nunca vamos a pasar alguna necesidad, porque si no, la, la, la Escritura hay que leerla. Con la Escritura, es decir, toda la Escritura se tiene que conectar. Eh, por lo tanto, cuidado con aquí eh, mal usar este pasaje pensando que, 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 que nunca voy a pasar alguna necesidad. Así como Pablo lo dice, que eh, aprendió a, a, a tener, pasar necesidad o a estar satisfecho, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La, la bendición más grande, el pan más sabroso es Cristo mismo y su salvación es plena y completa.
1: Oh, sí, los que temen al Señor le van a buscar. Eso es algo que está ligado y por lo tanto sus necesidades están delante del Señor. Lo bueno es que los que temen al Señor y buscan no tienen tantas necesidades como aquellos que no le buscan, ¿cierto? Porque los que no le buscan tienen que llenar ese vacío que hay en su vida. Pero lo interesante es que entre más tememos al Señor buscando su presencia y buscándolo a Él, nos damos cuenta de que hay menos necesidades que satisfacer Y por lo demás, Él hace que no solamente sean satisfechas, sino que nos dan
0: y nos da perdón en abundancia. Solo Cristo satisface, dice una alabanza por ahí, y es la pura verdad. Solamente Él quita el hambre y la sed eternamente. El tiempo nos alcanzó. Muchas gracias a quienes nos están acompañando. Usted, mi hermana, mi hermano, a la familia que nos acompaña a esta hora, compartiendo hoy día el Salmo 34. Dios te bendiga, Pastor Patricio. Bendiciones. Bendiciones. Oh,